El pasado domingo estuvimos hablando sobre la importancia que tiene que nosotros podamos desarrollar una percepción espiritual. Ese fue el tema del pasado domingo. Eh, no voy a repetir toda la predicación, está en, en el podcast, está en la página de la iglesia. Creo que fue una bu buena palabra, no porque yo lo haya predicado, sino porque es una palabra que nace en el corazón de Dios. Amén. Una de las cosas que estábamos hablando es acerca de cómo Daniel, después de 70 años, era recordado como un hombre que demostró percepción como la de los dioses. Eso era lo que se recordaba de él. Cuando la reina madre recordaba a Daniel 70 años ya, Daniel no, estaba, no era una figura pública. Inclusive el nuevo rey ni recordaba ni sabía quién era Daniel. Entonces la reina, cuando hay un problema, la reina madre viene donde, donde el rey, el nuevo rey que está, Belsasar, y le dice, había un hombre en el tiempo de Nabucodonosor, tu padre, y ese hombre tenía percepción como la de los dioses. Lo que ella recordaba después de 70 años, 70 años había pasado desde el momento en que, en que Daniel le dice a Nabucodonosor cuál era el sueño y su interpretación. Y 70 años después, en medio de una situación negativa, ella recuerda que había una persona que tenía percepción como la de los dioses. Y le dice, ese es el que tú necesitas para que te ayudes en tu situación. En el libro de los hebreos, estábamos hablando de cómo en el capítulo 5, cuando se habla acerca de los niños espirituales y la gente madura y aquellos que deberían ser maduros por causa del tiempo, describiendo eso, la, versión, la nueva versión internacional traduce en una forma más directa y dice que eran... Las personas espirituales maduros son aquellos que han desarrollado su facultad de percepción espiritual. Es la capacidad que tenemos de percibir más allá de lo que se ve a simple vista y percibir aquello que Dios está haciendo. Y dice que esas son gente madura, son gente que han desarrollado su facultad de percepción espiritual. Y hay una realidad y es que muchas veces nosotros enfrentamos distintos tipos de dificultades en nuestra vida que son el resultado de cómo nosotros percibimos las situaciones y los acontecimientos que nos rodean. Nuestra percepción de nuestros acontecimientos, muchas veces por causa de cómo lo percibimos, va a producir cierta dificultad y algunas veces inclusive nosotros podemos sentirnos eh, desanimados, podemos sentirnos sin fuerza, y podemos estar orando para que Dios nos traiga ánimo, para que Dios nos dé energía, para que Dios resuelva alguna situación en nuestra vida, cuando lo que realmente necesitamos es un cambio en percepción. Cuando nuestra percepción cambia, el ánimo llega. Cuando nuestra percepción cambia, las fuerzas llegan. Cuando nuestra percepción cambia, no es ya tan necesario que cambien las situaciones y las circunstancias a nuestro alrededor, porque empezamos a ver las cosas desde una perspectiva totalmente distinta y diferente. Pero no simplemente estamos hablando de tener nuevos conceptos o nuevas ideas. Algunas veces podemos confundir percepción espiritual con el que necesitamos nuevos conceptos, nuevas ideas. Y tener percepción espiritual no necesariamente es tener nuevos conceptos y nuevas ideas. El mundo está lleno de nuevos conceptos, el mundo está lleno de nuevas ideas y el mundo va de mal en peor. Así que nuevos conceptos y nuevas ideas no necesariamente es el equivalente a tener percepción espiritual. Creo que más que nuevos conceptos y nuevas ideas, percepción espiritual tiene que ver con viejos conceptos y viejas ideas. 
tiene que, que ver con volver al camino y preguntar cuál es la senda antigua. Y cuando volvemos, recorremos hacia atrás, como dijo el profeta, y preguntamos cuál es la senda antigua. Si la seguimos, vamos a encontrar salvación para nuestra alma. Así que hay más que nuevos conceptos, nuevas ideas. Tiene que ver con tener conceptos de Dios y ideas de Dios, tener percepción espiritual. Eso es lo que nosotros necesitamos. Así que, si la percepción espiritual es tan importante, yo quisiera empezar hablando hoy un poco acerca de ¿Qué puede impedir nuestra percepción espiritual y qué puede ayudarnos a tener una mejor percepción espiritual? Si la percepción espiritual es tan importante, yo quisiera ver en la Biblia, que la Biblia me enseña de cosas que pueden venir para impedir mi percepción espiritual, pero también cosas que pueden venir a estimular, ayudar mi percepción espiritual. Amén. Pienso que eso nos va a ayudar muchísimo. Hay un un pasaje en la escritura que me gustaría comenzar con él para ilustrar algo que puede impedir nuestra percepción espiritual. Vamos a estar hablando de cosas que pueden tergiversar mi percepción espiritual y la primera de ellas son las experiencias del pasado. Pero no me refiero simplemente a las experiencias malas del pasado. Permíteme decirte que muchas veces experiencias buenas que hemos tenido en el pasado también pueden venir a tergiversar e impedir mi percepción espiritual. En el libro de, de Esdras, capítulo 3, versículos 12 y 13, leemos un momento y luego te, te ubico. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, es importante esa expresión, que habían visto la casa primera, Viendo echar los cimientos de esta casa, se habla de la casa primera y luego de esta casa, se está refiriendo al templo, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Esto que estoy leyendo se da en el momento en que el templo de... Salomón está siendo restaurado. El templo había sido destruido por causa del pecado del pueblo. Los babilónicos, los caldeos habían venido y como parte de cuando ellos invaden a Jerusalén, destruyeron las murallas de Jerusalén y destruyeron el templo, saquearon el templo. Luego, en una forma milagrosa, de acuerdo a la profecía dada por el profeta Jeremías, este, esto es restaurado y comienza un proceso de restauración. En ese proceso de restauración se empieza a construir nuevamente el pueblo, se empiezan a establecer los cimientos del pueblo. Y el momento en que estamos hablando es cuando ya eso está avanzando, la obra está sumamente avanzando y entonces tenemos allí unas personas judíos que están viendo el resultado del avance y tenemos dos grupos de personas. Uno era aquellos que habían visto el primer templo. Lógicamente para haber visto el primer templo tenía que ser un poco entrado en edad, ¿está bien? No eran jóvenes, eran personas que tenían la experiencia de haber visto el primer templo, el templo de Salomón. Y ellos recordaban, porque es lo que dice la, la, la Biblia, eran los que habían visto la primera casa. Ellos recordaban el esplendor de esa primera casa, ellos recordaban todo lo bello, lo extraordinario de la primera casa. 
Y cuando ellos ven lo extraordinario de la primera casa en su recuerdo y ven lo que se está construyendo, ellos empiezan a llorar. Ellos empiezan a llorar porque ellos dicen, esto no se parece en nada a lo que teníamos. Esto es una sombra muy floja, por decirlo así, de lo que teníamos. Así que ellos están llorando. Hay otra gente que no había tenido el privilegio o el beneficio de haber visto la primera casa. No habían visto el primer templo, así que como no habían visto el primer templo, esta gente cuando ven el templo que se está edificando, ellos están alegres, ellos están jubilosos, porque para ellos el templo significaba que ellos iban a poder comenzar nuevamente un proceso de adoración a Dios y poder cumplir con las ordenanzas escritas en la palabra. Así que como esta gente no tiene el beneficio del recuerdo y de la experiencia pasada, ellos no entran en un proceso de llanto porque ellos no tienen nada con qué comparar. Ellos simplemente están escuchando que los otros lloran, pero ellos están riendo. Y dice la Biblia en el versículo 13 que no se podía distinguir el clamor del pueblo de los gritos de alegría. Hay una gente que está llorando, no, no se parece nada. Tan bueno que era lo que nosotros teníamos. El templo Salomón, aquello sí que era bonito. Y esa gente está llorando. Y hay otros que están gritando de alegría diciendo, por fin vamos a poder adorar. ¿Qué pasa? Los que habían visto el primer templo estaban llorando. Los que no habían visto el primer templo estaban de alegría. Y yo me pregunto, ¿y cómo el cielo lo está viendo? Porque aquí vemos dos personas mirando, dos grupos de personas mirando. Y nosotros podemos empezar a arguir y a razonar y a dar nuestra opinión de cuál tenía la razón y cuál estaba equivocado. Pero me parece que es más interesante ver lo que el cielo dice. Amén. Porque si vemos lo que el cielo dice, viendo lo que el cielo dice, ya nuestra opinión no importa. ¿Estás de acuerdo conmigo? En esta época hay dos profetas que están ministrando, bueno hay varios profetas pero dos especiales que es Zacarías y Ageo, ellos están ministrando en este preciso momento y yo quisiera ir a ver lo que el profeta Zacarías y lo que el profeta Ageo teniendo una visión panorámica desde el cielo nos dicen específicamente de este preciso momento, de este preciso momento que ellos nos están diciendo Zacarías capítulo 4, versículo 9 al 10. Usted puede leer todo el capítulo y va a ver que está hablando de este preciso momento. Dice, la mano de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. Zorobabel es la persona que había sido escogida por Dios, llevado por Dios en esos primeros seis capítulos de Edra. Estoy leyendo Zacarías capítulo 4, versículos 9 y 10. Y dice, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerá que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Versículo 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, aquellos que decían, esto no se compara, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en las manos de Sorobabel. Le está diciendo, hay gente que cuando Dios empieza a hacer algo, dicen, eso, muchachos, lo que nosotros hacíamos, sí, eso, eso era grande, ahí es que Dios se movía. Ahora, y aquí está diciendo, esta gente, lo que están diciendo eso, lo que hacían era menospreciar las pequeñeces que Dios estaba haciendo. Pero Dios dice, yo soy quien lo estoy haciendo. Soy yo quien estoy obrando. Así que la experiencia pasada le impedía a ellos tener percepción de lo que Dios estaba haciendo. No le podía, no le permitía a ellos ver con claridad el Dios que se está moviendo. 
Miremos un momento lo que dice Ageo refiriendo exactamente al mismo momento. El profeta Ageo tiene también la visión de cómo el cielo está viendo eso que está ocurriendo allí. Y Ageo capítulo 2, versículo 9, desde el versículo 3, bueno todo el capítulo 2. Ageo tiene más que dos capítulos, pero todo el capítulo 2 está hablando de este momento. Pero en forma específica quiero enfatizar el versículo 9, donde Ajeo dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Dios está diciendo, la gloria que esta casa, que están llamando pequeña y que no se compara, va a ser mayor que antes de haber sido restaurada. Eso es la visión del cielo. Eso es la percepción del cielo. Mientras en la tierra había alguna gente que por causa de su experiencia pasada, su percepción se veía un poco tergiversada, nublada, y no podían ver porque empezaban a comparar con lo que Dios había hecho antes. Ahora Dios le dice, yo voy a hacer algo nuevo, pero ustedes están menospreciando lo que yo voy a hacer. Y lo que yo voy a hacer, ustedes lo están llamando que es pequeño comparado con las cosas que pasaron anteriormente. Y pienso yo que muchas veces nosotros como creyentes, cuando hemos tenido y pasado por muchas experiencias espirituales, uno de los problemas más grandes que tenemos podemos pasar es empezar a comparar lo que Dios está haciendo hoy, lo nuevo que Dios está haciendo hoy, con las formas y la manera en que Dios obró ayer y sin darnos cuenta podemos venir y menospreciar el mover del Espíritu Santo hoy cuando nos olvidamos que Dios nos está llevando de gloria en gloria amén y lo que Dios quiere hacer hoy es mucho más glorioso que lo que hizo ayer sus formas cambian su manera cambia pero su gloria será manifestada amén así que un impedimento para tener percepción de cómo las cosas están ocurriendo muchas veces nuestra experiencia. El libro de Edras es uno de mis libros favoritos en la Biblia. Bueno, lo que es Esther, Edras, Nemías son de mis libros favoritos en la Biblia. Si tú lo fueras a poner en orden, sería eh, Edras capítulo 1 hasta el 6. Luego del capítulo 6 al 7 hay un periodo de más de 50, 50 años creo que son. Después viene Esther en el medio, después viene Edra, capítulo 7 en adelante y después Nehemiah. Si lo fuéramos a poner históricamente, cronológicamente, así es como se da. La razón por la cual Amán estaba celoso era precisamente porque los judíos estaban empezando, Edras 1 al 6, a ocupar lugares importantes. Luego entonces él trata de destruirlo, viene Esther en el medio y luego de Esther, Edras entonces entra al panorama y nuevamente Esther había logrado que los judíos, Esther y Mardoqueo habían logrado que los judíos ocuparan un lugar de eh, importancia nuevamente en el reino. Y por eso entonces que viene la restauración sin, sin el milagro de la reina Esther. Nosotros no tendríamos la segunda parte de Esdra ni el libro de Nehemiah. Es extraordinario. Pero volviendo acá, cuando Edras va a restaurar, a cumplir con su misión, la misión de Edra era una misión muy singular y Edra venía no a restaurar desde la perspectiva física de construcción, Edra venía a restaurar lo que es la adoración y el servicio a Dios, desde la perspectiva litúrgica, religiosa 
Esa era la misión de Esdra. Esdra era una persona que se había dedicado a estudiar la ley de Jehová. Esdra era una persona que conocía la ley de, de Jehová. Eso era su expertise. Él había estudiado y conocía la ley de Jehová. No era un constructor, no era un nemía, no era un solo Babel. Esdra es otro tipo de persona, otro tipo de persona en reconstrucción. Está reconstruyendo formas, está reconstruyendo maneras, está reconstruyendo relación con Dios, está reconstruyendo lo que es el servicio, está reconstruyendo lo que es la adoración. Eso es el llamado de Esdra. Capítulo 7, 8, 9. 10. Nosotros vemos eso de una forma tan extraordinaria. En el capítulo 8, los primeros versículos, lo que nos dice es que Edra está haciendo un recuento de la gente que lo están acompañando. Y cuando Edra está haciendo un recuento de la gente que lo están acompañando, Edra se encuentra con un problema para él. No habían levitas. Dentro de la gente que estaban regresando a Jerusalén, no habían levitas. Y Edra dice, no, ¿cómo yo voy a restaurar la adoración ¿Cómo yo voy a restaurar el servicio al Señor? ¿Cómo yo voy a restaurar todo lo que tiene que ver con la liturgia en el templo sin tener levitas? Es imposible, los levitas son un requisito para poder restaurar la adoración al Señor. Así que Edra encontrándose con ese problema va a buscar levitas. Nosotros lo vemos en dos o tres versículos, pero, pero es un proceso. Va y encuentra levitas. Invita y trae a esos levitas para que vayan con él a Jerusalén a servir en el templo. Y hay un versículo que se encuentra en Edra capítulo 8, versículo 18, que me llama tanto la atención y me llena en mi corazón de tanta alegría. Estoy leyendo la versión Biblia de las Américas, Edras 8, 18. Y es en este momento, este momento donde Edra está buscando levitas, Dice, y conforme a la mano bondadosa de nuestro Dios sobre nosotros, nos trajeron a un hombre entendido de los hijos de Malil, hijo de Leví, hijo de Israel, es decir, Serebías, con sus hijos y sus hermanos, 18 hombres. Lo que está diciendo aquí, quiero que veamos la importancia hay una persona que se llama Cerebías y esta persona que se llama Cerebías era un levita de los muchos levitas que vinieron, especialmente él. Y la importancia de Cerebías era que una persona entendida, que era una persona entendida, esa palabra que se utiliza para que era una persona entendida es normalmente traducida en otros versículos del Antiguo Testamento, la misma palabra, es traducida como por entendimiento, buen sentido, comprensión, habilidades, tener visión. Lo voy a repetir, esa misma palabra que se traduce aquí por entendido, que era una persona entendida, la misma palabra en otros pasajes del Antiguo Testamento se traduce también como tener una persona que tiene buen sentido, que tiene comprensión, que tiene habilidades, que tiene visión. Es la palabra que es utilizada en Primera de Crónica, capítulo 22, versículo 12, cuando Dios le dice a Salomón, le dice, pídeme, y Salomón le dice, lo que te pido es que tú sabes que tu pueblo, tú me pusiste sobre tu pueblo, dame sabiduría, y Dios le dice, te voy a dar inteligencia, te voy a dar inteligencia. Nos dice Spiros, el experto en griego, hebreo, que esta palabra es más que un mero conocimiento que provenga de libro o aprendizaje sobre un tema particular. Nos habla de visión, es la capacidad de tener visión. 
visión, de tener visión de Dios. Así que, para efecto, volviendo a Esdra, Esdra está para restaurar el servicio, Esdra está para hacer el llamado de Dios para su vida, que era su misión era restaurar el servicio a Dios en el templo. Y cuando Esdra está para restaurar el servicio a Dios en el templo, descubre que algo que necesita, ya tiene todos los utensilios, el rey había ordenado que todos los utensilios fueran devueltos al templo, así que ya todos los utensilios están, está todo preparado, pero le falta algo, le faltan levitas, y cuando le faltan levitas, Esdra se va a buscar levitas, sí. dice, la mano bondadosa de Dios estuvo conmigo, me envió a Cerebías, un hombre con visión, un hombre que entiende lo que es el servicio a Dios. Un hombre que puede ver más allá de lo que se ve regularmente. La mano de Dios estuvo conmigo y por causa de esa mano bondadosa de Dios, Dios envió una persona con visión espiritual, por así decirlo, una persona con percepción, una persona que podía ver más allá. Dios envió a Cerebías. Amén. Así que, permita a Dios que muchos de nosotros seamos como cerebías. Amén. Que muchos de nosotros seamos gente con entendimiento y que podemos ayudar a restaurar, gente clave en el proceso de ayudar a restaurar lo que tiene que ver con la adoración y el servicio a nuestro Dios. Porque entendemos de qué se trata. Entendemos cómo se hace, podemos ver más allá, no simple y sencillamente estamos aquí a ver, no, 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 entendemos lo que tiene que ver con el servicio a Dios, entendemos lo que tiene que ver con la adoración a Dios, entendemos este proceso y por entenderlo podemos convertir en personas claves en este proceso, amén. Hay un versículo en el libro de Proverbios que me gustaría hablar de él, es un versículo bien conocido, en el pasado lo hemos escuchado muy posiblemente en innumerables de ocasiones. Pero me gustaría usar este versículo y hablar, hacer algunos comentarios. ¿eh? Proverbios 29, 18, que dice, estoy leyendo versión 1900, eh, Biblia de las Américas, perdón. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Reina Valera 1960 traduce, sin profecía el pueblo se desenfrena, pero la palabra hebrea usada se refiere específicamente a... Visión no una palabra profética en el sentido regular de una palabra profética de así te dice el Señor, sino a la capacidad que tenemos de tener visión espiritual. Esa, ese recibir algo que nos permite ver espiritualmente. Por eso preferí utilizar la versión Biblia de las Américas, donde dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. No tener visión nos habla de no tener claridad en el propósito y las maneras de Dios. Cuando no entendemos las cosas espirituales, no sabemos lo que Dios está haciendo ni cómo Dios obra. No está hablando acerca de lo que nosotros hablamos de tener visión, misión, objetivo. No está hablando de, de la perspectiva organizacional, sino está hablando desde la perspectiva de tener visión de Dios, de entender el propósito de Dios, tener un propósito de Dios, tener una meta en nuestra vida espiritualmente hablando, saber hacia dónde vamos. Y nos dice aquí que la persona que no tiene visión dice que sé desenfrena uno de los resultados de la falta de visión espiritual es desenfreno ¿y qué quiere decir con desenfreno? está la misma palabra exactamente la misma palabra que se utiliza en Éxodo capítulo 32 cuando 
Eh, Moisés está, ha estado 40 días y 40 noches, la primera vez que está los 40 días y las 40 noches, arriba con Dios para recibir la, los 10 mandamientos. Y recordarán la historia, la historia dice que cuando Moisés baja, se encontró con algo terrible, se encontró con que el pueblo estaba pecando, que el pueblo se había ido y le habían pedido a Aarón que construyera un Dios para ellos y Aarón había pedido oro y cuando pidió el oro Aarón construyó usando un cincel, un burril construyó un, un, un ídolo construyó un ídolo y cuando Moisés viene bajando Moisés encuentra que allí en el campamento de los israelitas había fiesta, había bullicio y la fiesta y el bullicio no tenían nada que ver con que estaban adorando al Señor la fiesta y el bullicio tenían que ver con que estaban adorando un ídolo y Moisés viene y le pregunta a Aarón, Aarón, ¿qué pasó? Y cuando Moisés le pregunta a Aarón, ¿qué pasó? Lo he dicho anteriormente, permíteme decirlo una vez más. Aarón da una de, las una de las contestaciones más inverosímiles que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Aarón dice, el pueblo vino y me presionó y me trajeron oro y yo eché el oro ahí dentro y salió ese burro quizá estaba hablando de él el buey salió eso cuando la Biblia dice que él había utilizado lo había hecho con sus manos había usado un, un cincel para construirlo y ahora Aarón por salir del paso yo no sé yo no sé cómo eso salió ahí ah, cuántas veces nos reímos pero cuántas veces nosotros hacemos lo mismo yo no sé qué pasó yo simplemente iba caminando no te vi tropecé contigo pero abre los ojos para que no tropieces yo no sé cómo fueron las cosas, de verdad, no, no. parece que yo soy culpable, pero, pero eso más que apariencia, yo simplemente tiré las cosas ahí y eso apareció. Esa fue la contestación de, de Aarón, pero la contestación de Dios, de Moisés fue distinta. Moisés le dijo, el pueblo perdió visión y se desenfrenó, porque no me estaban viendo, no era capaz de ver más allá, no eran capaz de ver más allá. Y por no ser capaz de ver más allá, se desenfrenó. Empezó a hacer lo que está en su corazón. ¡Qué problema! Quien no tiene visión, empieza entonces a hacer lo que está en su mente. Y muchas veces cuando empezamos a hacer lo que está en nuestra mente, una mente sin visión es una destrucción. ¿Amén? Cuando yo camino y tomo decisiones sin tener visión, mis decisiones muy posiblemente lo que van a traer es destrucción a mi vida. Por eso dice, el pueblo sin visión se desenfrena. Necesitamos tener visión espiritual. Necesitamos gente como Cerebías a nuestro lado que nos ayuden. O necesitamos convertirnos en un Cerebías. Una persona con visión, una persona con entendimiento, una persona que puede ver el cómo Dios está obrando y cómo Dios está haciendo las cosas. Pero visión es algo que nosotros necesitamos. Sin, vis sin visión nuestra percepción espiritual va a ser muy limitada. No vamos a poder entender, ver hacia dónde Dios nos está llevando y hacia dónde Dios nos está dirigiendo. Eh, Mark Batterson, hablando de este tema, dice, tengo una teoría. La mayoría de los problemas de la iglesia no provienen de la abundancia de pecado, sino de la falta de visión. Lo voy a repetir, Mark Batterson, hablando sobre este tema. Dice, tengo una teoría, la mayoría de los problemas de la iglesia no provienen de la abundancia del pecado, sino de la falta de visión. 
Y yo creo que pienso igual que Mark Butterson. Cuando no tenemos una visión clara del propósito de Dios en nosotros, nos convertimos en presa fácil del enemigo. Por esto es necesario que nosotros en momentos determinados podamos reafirmar cómo, cuál es nuestra visión, qué es lo que nosotros creemos que Dios nos está llamando a hacer, tanto como, como persona, como, como, como gente que pertenecemos a una comunidad de fe, qué es lo que Dios quiere de nosotros, hacia dónde Dios nos lleva, cuál es nuestra, si podemos llamarlo así nuestra visión como, como iglesia y pasar esa visión a cada hermano que todos nosotros sepamos, no en una forma organizativas, pero sin una forma práctica, como iglesia yo creo y estamos convencidos de lo que hemos enseñado durante tantos años que Dios nos ha llamado a formar personas que la vida de Jesús se manifieste en ellos amén, nuestra visión no es tener la iglesia más grande de Puerto Rico nuestra visión es que cada persona que esté aquí pueda tener una experiencia con Jesús y que Jesús se forme dentro de ti así que si tú me preguntaras y no me está preguntando, pero te lo estoy diciendo. <risa> yo espero que sea importante para ti que yo te lo diga. Pero si tú dices, pastor, ¿qué tú piensas de mí? Yo te, no, más que lo que pienso de ti, yo te voy a decir lo que yo me gustaría de ti. Y es ver que la imagen de Jesús cada día crece más en ti. Uh, es eso. Ver que tú puedes establecer una relación más profunda con Dios. No, no en el necesariamente en extraordinarios llamados o grandes ministerios o grandes dones. Sí, qué bueno los llamados, qué bueno los ministerios, qué bueno los dones, qué extraordinario todo eso. Gloria a Dios, gloria a Dios por todo lo que podamos hacer. Pero más importante que lo que nosotros podamos hacer en quien nosotros nos podemos convertir. Que yo me convierta en alguien donde la vida de Jesús se manifiesta en mí. Donde yo puedo experimentar en una base diaria, en una base continua, en una base, por así decirlo, cotidiana, del día a día, del momento al momento. Que yo pueda experimentar cómo Jesús está creciendo dentro de mí. Que cuando yo estoy en mi casa, eso pueda ser una realidad. Que cuando yo estoy en la escuela, eso pueda ser una realidad. Que si estoy en la universidad, eso pueda ser una realidad. Que si estoy en el trabajo, eso pueda ser una realidad. Que si estoy en el cine, eso pueda ser una realidad. En estos días hubo una jovencita que se me acercó a testificarme algo. Y a mí me dio tanta alegría el testimonio de ella. Una cosa para muchos de nosotros puede resultar sencilla. Pero bien, a mí me dio mucha alegría. Estaba en un lugar con otras amigas de ella. Fin de clase. Las fiestas que se hacen. En un momento determinado le ofrecen... Eh, tomar algo con licor ella simple y sencillamente dijo no gracias, se retiró y se fue a dormir porque ella sabe quién ella es amén para mí eso es Cristo formándose en ti para mí eso tiene que ver con Cristo formándose en uno amén y si yo tengo una visión espiritual visión de cómo servir al Señor visión de cómo se hacen las cosas espirituales mi visión ante que nada es que para esto nosotros fuimos llamados para que Jesucristo sea formado en nosotros tú fuiste llamado para que Jesucristo sea formado en ti cuando tú tienes una visión no te vas a desenfrenar pero si no tienes la visión de que Cristo tiene que ser formado en ti cuando llega el momento de la tentación cuando viene el momento difícil cuando viene el momento de la confrontación Estamos sin freno, eso es desenfrenarse, ¿verdad? Estar sin freno, visión, por así decirlo, se convierte en un freno en mi vida. Porque sin visión estoy sin freno, con visión estoy frenado por la visión celestial. 
tengo una visión que me frena, tengo una visión que me conduce. Amén. Necesitamos ser gente que nos atrevamos a creer que nosotros podemos ser una diferencia en cada lugar donde nos encontramos. Eso es parte de mi visión. Yo anoche decía, Señor, cuando yo veo cada hermano de la iglesia, cuando yo predico, ¿para qué yo lo hago? ¿Cuál es el propósito? Porque estoy tratando de definir esto de visión, ¿verdad? Es decir, ¿para qué yo, yo predico? ¿Para impresionar a alguien? No. Algunas veces el diablo viene y dice, si lo dice de esta manera, suena más impresionante. Sí. Y cada vez que viene eso, ¿sabe lo que tengo que hacer? Reprenderlo. Sí, porque yo no estoy para impresionar a nadie. Amén. ¿Para qué yo predico? ¿Para qué yo lo hago? ¿Para qué yo me preparo cada vez que me corresponde estar aquí? ¿Para, acá, venir cuando, para qué yo oro por cada reunión? Número uno, que Cristo, que algo de lo que yo haga, que algo de lo que yo diga, ayude a cada uno de ustedes a parecerse un poco más a Jesús. Que te ayude en tu relación con el Señor, que te ayude en tu cercanía con Dios. Número dos, que tú te puedas llenar de fe, de fe para creer que donde quiera que tú te encuentres, tú puedes ser una diferencia. Porque eso enseña la Biblia. Yo debo predicar el Evangelio de toda criatura. El Evangelio no solo implemente para impactarme a mí, sino para impactar a los que me rodean. Pero lo primero que me impacte a mí, que me convierta a mí en alguien que se parece a Jesús. Mi segundo anhelo es que cada uno de nosotros podamos atrevernos a creer. Amén. Y lo voy a repetir, que podamos atrevernos a creer que en alguna medida, mayor o menor, donde yo me encuentre, yo puedo ser una diferencia. Yo puedo ser luz en medio de la oscuridad. Yo puedo ser sal en una tierra que necesita esa sal. Y eso es lo segundo. Yo creo que el propósito de tanto de Efraín y yo como pastores y de todos los líderes en la iglesia es tratar de ayudarte, capacitarte, darte algún tipo de herramienta para que la vida de Jesús fluya en ti. Y esa es nuestra visión. Esa es nuestra visión. Nosotros tenemos una visión. Tenemos una visión que no es cuánto vamos a crecer. Tenemos una visión que no es cuánto vamos a lograr que entre económicamente. Esas cosas son importantes. No estoy diciendo que no. Amén. No, no, no estoy descartando nada de eso. Tenemos una visión que no tiene que ver con cuántos viajes vamos a hacer. Qué bueno el, el viernes, los testimonios del viaje misionero, extraordinario. Yo lo disfruté tanto, de verdad. Para mí fueron tan extraordinarios los testimonios del viaje misionero de los jóvenes el viernes. Qué bueno. Pero nuestra visión tiene que ver con quiénes somos nosotros, lo que estamos construyendo en nosotros como personas. Amén. Y con poder capacitarte. Y nosotros necesitamos tener gente como Serebías que son entendidos en lo que vamos a hacer. ¿Para qué? Para que no estemos desenfrenados, para que el mundo no nos lleve de una esquina hacia otro. No podemos conformarnos con vivir el Evangelio esperando a que Dios nos ayude a hacer lo que queremos o podemos hacer. No, no podemos vivir un Evangelio donde simplemente yo estoy esperando, Señor, esto es lo que yo puedo hacer, ayúdame a hacerlo. Esto es lo que yo quiero hacer, Ayúdame a hacerlo. Dios nos llama y Dios te llama a ti a que nosotros nos atrevemos a creer que podemos hacer cosas más allá de nuestras capacidades y más allá de nuestras posibilidades. Porque si, si lo único que queremos es que Dios me ayude a hacer lo que yo puedo hacer, para eso yo no necesito la ayuda de Dios. Eso no es evangelio. Aleluya. 
Eso no es evangelio. Hacer lo que puedo hacer, eso no es evangelio. Evangelio es poder hacer con el poder de Dios lo que yo no puedo hacer. Amén. Y a eso es que Dios nos está llamando. Esa es la visión que Dios nos da, nos está dando, que nosotros nos atrevamos a creer que podemos hacer cosas más allá que nuestras posibilidades, cosas más allá que nuestras habilidades, cosas más allá de aquello que yo bajo mis capacidades naturales soñaría. Yo quiero hoy retarte a ti a eso. Yo quiero hoy retarte en que en tu vida cristiana tú digas yo no puedo hacer esto, pues eso es lo que voy a hacer con el poder de Dios. No simplemente voy a hacer lo que puedo hacer, voy a estirarme un poco para hacer lo que no puedo hacer y voy a empezar a orar por eso. Y voy a empezar a tener un sueño que es más grande que yo. Voy a empezar a tener un sueño que es más grande que mis posibilidades. Sami testificaba el, el viernes, como cuando yo empezaron con lo del viaje misionero, eran 1.200 dólares por persona. En el caso de ella, estaba sin trabajar en ese momento, cuando están en todo el proceso. Y, y, iban a ir cinco, porque eran cuatro y no tenían con quién dejar a la otra. <risa> Así que Micaela dijo, no, no, nos vamos a dejar a Micaela, somos cinco, multiplique cinco por mil doscientos, estamos hablando de seis mil dólares. Y cuando empezó, tenía el gran ahorro de cero. Y después de varios meses el ahorro seguía siendo cero. Pero Dios empezó a hacer milagros. Y Dios empezó a hacer milagros. Y empezaron a atreverse a creer de que Dios podía hacer un milagro. Y ellos empezaron a atreverse a creer de que yo podía hacer algo para lo que ellos no estaban capacitados. Amén. Ellos empezaron a creer que podían hacer algo para lo que ellos no estaban capacitados. Ellos empezaron a creer que podían hacer algo para lo que ellos no tenían la probabilidad. Ellos empezaron a creer que ellos podían hacer algo para lo que ellos no tenían la posibilidad. Y cuando ellos empezaron a creer que podían hacer algo para lo que ellos no estaban capacitados, no tenían la posibilidad, no tenían la probabilidad, Dios arriba se sonrió. Dios arriba se sonrió porque Dios arriba dijo, se están atreviendo a creer que yo puedo hacerlo. Me están dando un voto de confianza en mí. Y ahora yo voy a moverme. Ahora yo voy a hacer algo extraordinario. Y pudieron ir, hicieron no solamente para ellos, sino la provisión en ese, en ese arranque de fe. La provisión no solamente fue para ellos, sino fue para las demás personas donde empezaron a ocurrir milagros. Yo estaba en Costa Rica cuando me empiezan desde la parte de allá a contarme los milagros que Dios estaba haciendo con lo del bus que se estaba alquilando, con lo del sitio que se estaba alquilando, como eh, inclusive yo estando en un momento con Francela y con Cristian, recibe una, una llamada Francela de una persona que le está diciendo, mira, logramos bajar más el, el, el costo del bus. Y cuando me están diciendo las cantidades que eran, eran cantidades ridículas, simplemente porque alguien se está atreviendo a creer y a decirle a Dios, Señor, yo voy a atreverme a, a creer, a hacer cosas que yo no soy capaz de hacer. Me voy a atrever a creer en posibilidades que están fuera de mis posibilidades. Y cuando yo hago eso, yo estoy permitiendo que Dios pueda meterse a obrar. Eso es tener visión espiritual. Pero si yo simplemente tengo una visión natural, mi visión se limita a lo que ven mis ojos, y es como voy entonces a tratar de hacer exclusivamente lo que mis ojos me dicen que puedo hacer. Pero Dios quiere ampliar mi visión. Dios quiere ampliar mi percepción. Dios quiere que yo pueda ver, pero necesitamos tener cerebías. Necesitamos tener cerebías. Necesitamos convertirnos en cerebías. 
en esa persona que cuando ella dijo, vamos a empezar, pero necesito, necesito un levita. Y Dios dice, no solamente un levita, Dios me dio un levita con visión, porque pueden haber levitas sin visión. Dios me dio un levita con visión. La mano de Dios estuvo. Me envió un levita con visión espiritual. Me envió un levita que es capaz de ver más allá. No ver las limitaciones. No ver el no se puede. No se puede. Es que tengo este problema. Tengo esta situación. Yo no creo. No, no. Me envió un levita que decía... Dios está con nosotros, vamos a reconstruir, Dios está con nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Vamos, vamos a planificar, vamos a hacerlo, Dios está con nosotros. Sí, pero es que 2 más 2 da 4, sí, 2 más 2 da 4 mientras Dios no ha metido su mano. Cuando Dios ha metido su mano, 2 más 2 pueden dar cualquier otro número. Amén. No estoy hablando de hacer cosas a la loca, estoy hablando de tener visión, percepción espiritual. Y para esto necesitamos tener relación con el Espíritu. Amén. Pero entonces el Espíritu empieza a poner deseos, inquietudes en nuestro corazón. El apóstol Pablo dice que él produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando yo me relaciono con él, Dios empieza a poner deseos en mi corazón. Y cuando esos deseos que Dios empieza a poner en mi corazón son más grandes que lo que yo puedo hacer. Ah, es el momento de empezar a orar para ver un Dios obrando milagro día tras día. La vida que Dios nos está llamando a vivir no es una vida natural, sino que es una vida sobrenatural. Una vida natural tú no necesitas el Espíritu Santo para vivirla. Una vida natural tú no necesitas de Dios para vivirla. Pero cuando entramos en una vida sobrenatural, solamente se puede vivir con la ayuda del Espíritu Santo continuamente en nosotros. Mientras estábamos allí esta mañana, estaba recordando, cuando Efraín subió, eh, eh, estaba recordando algo de una persona que conocí hace muchos años, Ninfa Méndez. Ninfa Méndez fue, yo la conocí cuando estaba estudiando en la Universidad de Puerto Rico, en el 1977, fue que me trasladé para allá, 77, 78, 79. Y Ninfa era una misionera, el Señor la usaba de una forma extraordinaria. Era cuando, no, para ser misionero no había las facilidades que hay ahora, ¿está bien? Ahora hay mucha facilidad y gloria a Dios por todas las facilidades que hay. Ninfa tenía cáncer, Ninfa tenía un cáncer avanzado, tenía cáncer en los huesos. Cuando a Ninfa Méndez se le sacaba una radiografía de su tobillo, su tobillo no existía, estaba todo pulverizado, no existía, todo el tobillo estaba pulverizado. Le sacaban una radiografía de su hombro, su codo, toda esta área aquí, estaba, el hueso estaba pulverizado. No me pregunte cómo, no me lo pregunte. Ninfa caminaba normalmente con un hueso pulverizado. Ninfa iba a su viaje misionero y movía sus manos normalmente con huesos pulverizados. Eso es sobrenatural. Amén. Nosotros algunas veces queremos encerrar a Dios a que Dios saque las cosas. Como, Señor, tiene que sanar a Ninfa. Y Dios dijo, no, ella no necesita sanidad, ella lo que necesita es caminar y mover la mano. Yo puedo hacer que ella camine sin hueso y que mueva la mano sin hueso. Y en ese caso eso fue lo que Dios hizo. ¡Wow! Increíble, ¿verdad? Exactamente. Sobrenatural. Y ese es el mundo al que Dios nos llama a nosotros a vivir. Un mundo extraordinario donde las cosas que pasan, tiene uno que atreverse. Ahora cuando estaba en Costa Rica tuve muchas experiencias extraordinarias, pero una de las experiencias para mí más significativas fue de una de las experiencias más sencillas. 
Te digo, tuvimos tiempo extraordinario de mover del Espíritu Santo poderoso, increíble, de verdad. Pero hubo una experiencia, estábamos en una reunión de oración y estábamos ministrando. Habíamos compartido un par de testimonios, después de compartir un par de testimonios empezamos a orar por, por las personas que estaban allí, habían como unos cuarenta y pico de personas. Empezamos a orar y estábamos orando individualmente por cada uno de ellos. De momento llegó una pareja que sé quiénes son, porque los he visto cuando estaba en la iglesia de Don Álvaro otras veces. No es que nunca me he tomado un café con ellos, siempre eso es un saludo este. Eh, Hola, ¿cómo estás? Qué bueno verte, bendiciones. Ese tipo de, de saludos, pero durante años los estoy viendo. Entonces, estoy orando individualmente por las personas, pero cuando llego donde ellos, que voy a orar individualmente, le pongo la mano a ella, en, el, en ese momento experimenté una urgencia del espíritu de no orar por ella, sino orar por ellos. Así que lo que le quité la mano y le cogí la, las dos manos a ellos y empecé a orar por ellos. Y cuando empiezo a orar por ellos, el Señor me dice, dile que cuando el, en el cielo se piensa en ellos, hay una sonrisa. Y cuando el Señor me dice eso, yo así bien espiritual, yo dije, eso es muy cursi. Yo no puedo decir eso. ¿Qué es que yo lo voy a estar diciendo? Así que yo sigo, Señor, bendícelo, ayúdalo, eh, sé con ellos. Y el Señor vuelve y me dice, diles que cuando en el cielo, si empieza en ellos, hay una sonrisa. Y cuando ya vino la segunda vez así del cielo, yo digo, ok. Así que yo así me detuve un momentito y dije, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Esa pelea interna y dije, ok, Señor, le digo, lo único que yo escucho, lo único que yo escucho es que el Señor me dice que les diga que cuando en el cielo se empieza en ustedes hay una sonrisa. Amén, Dios les bendiga y sigo, voy orando por la otra persona, ¿verdad? Termina el culto, cuando termina el culto, varias personas vienen donde mí, qué bueno estuvo el tiempo, la, de esto, las oraciones, y él viene donde me dice, Maggi estaba conmigo en ese momento, viene y me dice, pastor, Dios te bendiga. Tú no sabes lo significado, el significado que tiene lo que me compartiste. Yo me quedo así y yo digo, sí, no lo sé. <risa> y él me dice, esta tarde, cuando nos estamos preparando para venir para acá, mi esposa y yo estamos hablando y nos preguntamos, cuando en el cielo se piensa en nosotros, ¿habrá una sonrisa? <risa> ¿Me estoy explicando? Ese es Dios, pero tenemos que atrevernos. Tenemos que atrevernos a creer que lo que Dios está haciendo en nosotros puede ser la diferencia en otro. Amén. Dios quería confirmarle a ellos, yo quería confirmarle a ellos, sí, la pregunta que me hicieron de si cuando en el cielo se piensa en ustedes, hay una sonrisa, la, la contestación es sí. Dios quería usarme a mí y yo por mi carnalidad, por mis miedos y por mis temores, estuve a punto de no ser una bendición para ellos. Una bendición de una palabra de Dios para ellos. Me estoy explicando. Cuando yo me lo dije, me, me dijeron, yo le dije, ¡Ah, gracias, tú no sabes los significados que para mí lo que tú me estás contando. Dios quiere llevarnos a nosotros a vivir una vida abundante. Y no, cuando dice una vida abundante, muchas veces la gente dice, tú vivo en abundancia, están pensando en posesiones, está pensando en dinero. No, pero una vida abundante es una vida llena de la presencia de Dios 24 horas al día en nosotros, donde en pequeñas cosas, algunas veces en grandes cosas, pero yo me estoy moviendo y yo estoy viendo cómo Dios está orquestando, cómo Dios está arreglando, cómo Dios va ubicando cosas, situaciones a favor mío, porque yo me estoy atreviendo a vivir una vida sobrenatural yo empiezo a tener visión 
percepción espiritual, percepción espiritual me ayuda a mí a ver las cosas que con los ojos naturales no puedo ver. Con los ojos naturales yo veo mis posibilidades, con los ojos naturales yo veo mis habilidades, con los ojos naturales yo veo mis relaciones. Pero cuando empiezo a tener percepción espiritual, puedo ver entonces cosas que van más allá de mis habilidades, de mis capacidades, de mis posibilidades, para ver las capacidades de Dios, las posibilidades de Dios y las habilidades que Dios puede depositar en mí. Para eso necesitamos percepción espiritual, necesitamos ser como cerebías, necesitamos ser gente con visión. No solamente hacen falta levitas, hacen falta levitas con visión. Amén. No solamente hacen falta levitas, hacen falta levitas con visión espiritual que podamos ver un poco más allá. Un estilo de vida en que Dios está ordenando sucesos, un estilo de vida en que Dios está ordenando acontecimientos que obren a favor de nosotros, sus hijos, para avanzar la obra. Está la vida que cada uno de nosotros debemos anhelar vivir día a día. Te pones sobre tus pies un momento. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Tú estás en este lugar, Padre, y te pido y te ruego tu, tu unción sobre nuestras vidas. Te pido y te ruego, Señor, que tú estés en nosotros, Señor, ayudándonos. Danos tu gracia, danos, Señor, tu gracia. Danos tu gracia, Padre, danos tu gracia. He tratado de compartir una palabra que creo, estoy convencido que está en tu corazón para nosotros. Y ahora lo que quiero pedir, Señor, es que de una forma muy especial tú estés confirmando dentro de cada corazón, dentro de cada espíritu, de cada uno de mis hermanos, Señor, tu palabra en este lugar. Señor, yo te pido tu gracia, pido tu unción, pido la vida tuya en medio de nosotros y que aquello, Señor, que tú estás haciendo, aún, Señor, pueda ir más allá. Danos percepción espiritual como serevías, Señor, que podamos ser ese tipo de personas, ese tipo de persona, Señor, que viene, no solamente que es un levita, sino que es un levita que entiende. Es un levita que entiende su responsabilidad, es un levita que entiende sus posibilidades, es un levita que entiende el cómo, las maneras del cielo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Danos tu gracia. Danos, da, danos tu visión, Señor. Ayúdanos a abrir nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, aleluya, para ser más como tú, menos como nosotros. En el nombre de Jesús, aleluya, queremos adorarte y queremos bendecirte. Abre tu corazón ahí donde está y dile, Señor, yo quiero ser así, yo quiero ser como un cerebías para ti, como un cerebías en medio, Señor, de, de, de tu casa. Yo quiero ser como un cerebías, Señor, en medio de lo que tú estás haciendo. Quiero poder ver y entender. Quiero poder colaborar en el trabajo, pero con visión espiritual, con visión espiritual. Quiero colaborar, Señor, en la edificación, pero teniendo visión de lo que tú estás haciendo. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús.